0: Radio 1 heeft een podcast, Twintigers genaamd. Een inspirerende podcast, vind ik persoonlijk. Je hoort er twintigers, net als ik, vertellen over hun leven, hun dromen en hun visies. En een van de gasten daar was Ben Brumagne. Hij is wildplukker, wat wil zeggen dat hij in de natuur op zoek gaat naar voedsel. Paddenstoelen, planten, bessen, noten, bloemen. Iets wat vroeger courant werd gedaan door jager-verzamelaars, maar nu nog amper gebeurt. En het daarom nodigde ik Ben uit voor een wandeling. Want wanneer ik wandel in de natuur en ik naar het groen kijk, dan zie ik vooral gras, onkruid en planten. Maar ik zie geen voedsel, omdat ik niet weet wat er onder de grond zit, waar ik op moet letten, wat ik kan vertrouwen en wat niet. Het is een kunst die we verleerd zijn en iets wat ik eigenlijk heel graag opnieuw wil ontdekken, omdat het zo dicht staat bij onze natuurlijke staat van zijn. Veel dichter dan een bezoekje aan de koolruit. Jullie kennen Ben misschien wel al van Forest to Play. Dat is zijn onderneming waarmee hij de natuur dichter bij de mensen wil brengen door ze mee te nemen op onder andere wildplukwandelingen. Maar hij heeft ook een outdoor webshop met kampeermateriaal en hij biedt zelf unieke overnachtingen in Tipitenten aan in de buurt van zijn huis in Viro-en-Val, net over de grens met Frankrijk. En daar gingen we ook samen wandelen. Het is een prachtige regio in de Franse Ardennen. Nog heel uitgestrekt en pittoresk. Zeker een bezoekje waard. Eventueel in combinatie met een wandeling rond Fondrie des Chains in Nîmes. Een oude ijzergroeven. Die route kan je vinden op opwandel.be. En wil je na deze wandeling meer weten over Ben? Volg hem dan zeker op Instagram. Of bezoek foresttoplate.com. 2 Boek zeker ook eens een ervaring met hem. You won't regret it. Happy hiking!
1: We noemen dat hier Le Petit Château.
0: Le Petit Château. Ja. Dus het is wel iets kenmerkend voor de regio dan?
1: Voor, de, uh, voor het dorp.
0: Ja. ja. Maar dan, kent je alle dorpen Lingen dan nu ook? Want het lijkt zo'n heel gezellige <laughs> community. Ik van... weet
1: wie dat ik moet vermijden ondertussen. Is echt? Ja. We ja. ja. nee, kennen wel wat mensen van het dorp. Maar ja, uh, zoals een groot deel van de Ardennen. Allee, de Franse Ardennen. Is eigenlijk. Ja, de populatie daalt. Aha. Uh -huh. Um, en uh, heel weinig mensen zijn geïnteresseerd om hier te komen wonen. Mm. Dus er is niet veel volk, er zijn geen cafés, er zijn geen toffe initiatieven. Alhoewel al langzaam aan het veranderen is.
0: Dat is wel jammer, want het is inderdaad super gezellig. Ja.
1: Het is eigenlijk, eigenlijk uh, het is heel grappig om het verschil te zien tussen de Franse Ardennen en uh, de, de Vierwijnval hier naast. Want mm -hmm. dat is al niet meer de Ardennen. De, de, de naam echt Ardennen. Maar dus in, hiernaast, in de Vierma Val, er zijn er heel veel cafetjes. Er zijn er heel veel activiteiten. Kun je musea doen. Kun je kunt Je kunt van alles en nog wat. Ja. Maar dat toeristische, die, die sfeer is zo nog niet uitgebouwd in de Franse Ardennen. Maar dat gaat wel komen.
0: Ja, daarvoor het jij hier ook misschien
1: Voilà, <laughs> Merk. En meer dat een burgemeester mij zo graag heeft, denk ik.
0: Ja, hij denkt yes toerisme, let's do it. Nee, ee. inderdaad.
1: En je ziet dat wel echt, want we zijn hier gekomen vier jaar geleden. Mm -hmm. uh, we, zijn, we zijn begonnen met een soort van bed and breakfast. Uh, waar dat eigenlijk dagelijks mensen konden komen naar, uh, naar het huis. En dan gingen we elke dag gaan wandelen samen.
0: Er
1: mm -hmm. uh, waren er drie maaltijden per dag. O oh, ja, dat was pre <laughs> uh, Good times. Ja, dus heel het hele dorp. Uh, was opeens in beweging mm. en herleefde. Uh, we zijn de enige plek waar systematisch eigenlijk grote groepen toekomen in het dorp. En dat doet wel iets. Ja, ja. Um.
0: Want uh, ja, merci om met mij te komen wandelen. De, ik, ik ken u ondertussen al een heel klein beetje, maar de luisteraars nog niet. Als ik, als ik zou mogen zeggen, van stel zelf eens voor, wie ik Ben? Wat zou je dan zeggen? <laughs>
1: Uh, ik ben uh, Ben Burmanier. Ik ben het meest gekend van uh, Forest to Place. Mm -hmm. En de term die ik vaak krijg, is, uh, krijg is uh, wilplukken. En, uh, maar ik doe naast uh, wilplukken eigenlijk heel veel dingen. Uh, ik ben bezig met uh, lokaal toerisme. Dus we verhuren heel wat tenten in de regio. Mm -hmm. Zodat mensen dichter bij de natuur kunnen kunnen zijn, um, maar als je echt naar persoon Ben Brumannia kijkt, ik ben echt een levensgenieter. Op elk niveau, ik reis graag, ik, ben, uh, ik zit graag op café met mijn vrienden, Aha. <laughs> ik ben uh, uh, zoveel mogelijk blij en gelukkig.
0: Mm -hmm.
1: Work is hard, play hard, zeg maar.
0: <laughs> Want als je zelf dan, zo, als je drie woorden zou mogen kiezen, is dat dan... Wildplukker, levensgenieter en bourgondier misschien, of?
1: Uh, ja, misschien wel, uh, inderdaad. Je kunt daar misschien nog bourgeoisie-mentaliteit op plakken. <laughs> <laughs> uh, nee, maar inderdaad, ik ben echt een levensgenieter. Ik zit graag in de natuur. Ik zit ook graag in mijn bad. In je bad? Zo'n slang, juist. ruist. Ja, ah, wel, wat voor
0: slangen zijn dat? Want je hebben er echt Had al een gehoorpen. paar.
1: Ze zijn er verschillende ringslang, adder, uh, azelworm. Het is goed. dat was goed hè, weet je? Zo iets. Oh meter lang. Ja, het is, uh, is hoogseizoen voor de slangen en de adders en de wormen. Ja, nee. Allee, dat, is, dat is super fascinerend om te zien. Maar wat je ook bijvoorbeeld is, zijn, uh, zijn glimwormen.
2: Hmm.
1: En dus in de zomer als we in onze tuin zitten, dan zien we zo overal fluorescerende lichtjes in de tuin.
0: Ah.
1: Ook wel heel mooi om te zien.
0: Zeggen, je zei bent al een wildplukker. Um, ik kende het niet, een wildplukker. Ik heb het zelf ontdekt in de, in de podcast van, van Radio 1 dan, waar dat je in geuren en kleuren vertelde over wie je bent en wat je doet. Maar, ja, was, dat, was dat lang geleden eigenlijk, die podcast?
1: De podcast is... Uh... Oei, hangen vast. De podcast is twee jaar geleden opgenomen. Mm -hmm. Twee of drie jaar geleden zelfs opgenomen. Ah,
0: oké. Okay. Wow, dat is echt um, wel eens.
1: Ja, en dat is eigenlijk wel, als ik dat kan zeggen, de meest complete versie van mijn leven mm. in een interview. Ja. Um, maar we hebben daar ook wel een uur en half van een stuk zitten babbelen. Uh, ja, dat was
0: heel intens. <laughs> Nee, inderdaad. Want wat is een, een wildplukker eigenlijk? Vertel eens.
1: Een wildplukker is uh, iemand die eigenlijk in de natuur kan wandelen. Uh, en die de eetbare planten van de niet-eetbare planten kan onderscheiden. Mm
2: -hmm.
1: En in een ideaal scenario overal naartoe kan gaan om dan planten uit de natuur te halen om te gebruiken in, uh, in de keuken. Mm -hmm. Zoals bijvoorbeeld deze plant hier. is de Spaanse zuring. Oké. Okay. Uh, voor de luisteraars is het een, uh, een soort zuuring. Um, Wat is een zuuring? Een zuuring is een, een plantje die eigenlijk heel zuur smaakt. Oké. Okay. En dat wordt gedefinieerd door uh, vitamine C en oxaalzuur. En dat heeft zo'n heel aangenaam, zuurige smaak. Beetje zoals Napoleon-snoepjes. Mm. Ah ja. Lekker, hè? En dat je,
0: vind ik ook lekker.
1: En je kan eigenlijk... Um, ja, als, als, als je vraagt wat is een wildpuker is, dat is een beetje ja, dat is gewoon de natuur gebruiken als keuken. Mm -hmm.
0: En, en zelf,
1: dat... ken een, een, zelf ken ik een vijfhonderdtal planten hier in de natuur. En pallassoelen, waarvan ik weet, die kan ik opeten. En dat is heel leuk, want dan kan je zowel in de winter als de lente als de zomer als de herfst eigenlijk de hele tijd rondlopen in de natuur en mm -hmm. altijd iets oogsten.
0: En heb je daarvoor moeten studeren om dat allemaal te kennen? Of bestaat daar überhaupt een studie voor?
1: Ik heb zelf een opleiding gedaan als herborist.
0: Want dat is niet helemaal hetzelfde, zeker?
1: Nee, herborist, de focus van herborist ligt op geneeskrachtige planten. Mm -hmm. Terwijl mijn interesse eerder uitging naar het eetbare. Dus ik ben daarna begonnen met biolandbouw. En, mij toegespitst. en ik heb toen toegespitst op alles wat te maken heeft met eetbare kruiden. Mm -hmm. En uh, ik heb toen in verschillende bedrijven gewerkt. Uh, en bij een van de bedrijven moesten we ook uh, vlierbloesems gaan plukken en daslook gaan plukken. En we leveren dat toen aan Sharaton uh, aan uh, Hotel oh, yeah. uh, en Comchessois, wat duurder restaurants in Brussel. Yeah. En zo, zo is mijn interesse wat opgewekt, eigenlijk.
0: Mm, jij dacht, daar zit iets in.
1: Goh, misschien, mm. de economische zat er toen, denk ik, helemaal niet in. Maar meer zo van, ah ja, dat, is, dat wordt in de hoogste culinaire cirkels in Brussel gebruikt. Mm -hmm. En als je dan verder gaat zoeken, dan zie je dat bijvoorbeeld René Recepie, mijn noma, in Kopenhagen. Een van de meest... Allee, misschien nog altijd de nummer één in... Uh, in de wereld, dat die, uh, dat die heel veel met wilde eetbare planten werken. En dan is het besef gekomen van, ah ja, misschien is dat inderdaad zo tof om te gebruiken in de keuken. Mm. Hier is nog een hele interessante plant.
0: Ja. Ik, ja, ik zie echt alleen maar netels en gras
1: <laughs> ja, in het begin en is Eerlijk gezegd, in het begin is, ik ken ik tien jaar geleden het verschil tussen Rozemarijn en Taim mm
0: -hmm.
1: um, Dat heeft heel lang geduurd om al die planten wat uh, uit elkaar te halen. Maar uh, als je er zo elke week twee of drie leert, dan lukt dat wel.
0: Om mm, ze het onderscheiden.
1: <laughs> ik, kan, ik kan er zelf niet meer dan twee of drie op een dag onthouden. Dus dat is mijn beste tip dat ik kan geven. Uh, het staat hier vol met wilde pastinaak.
0: Pastinaak als in de witte
1: pastinaak die we in de winkel ook zien? De pastinaak die dat we in de winkel zien, maar de oervorm. Okay. Dat is een beetje het verhaal van uh, waar al onze voeding vandaan komt. De tomaten, de patatten, de pompoenen, de courgettes, de druiven, de maïs, rijst, noem maar op. Die hebben bijna allemaal, bijna allemaal, een wilde vorm. Dus je gaat in de natuur en je komt nog altijd tegen wilde aardbeidjes, wilde bramen, mm. wilde enzovoort. wilde bosbessen. En een van de dingen die nog altijd heel veel groeien in de natuur zijn wilde passinaken.
0: Het is eigenlijk dat dat we dan zijn gaan beginnen...
1: Um... Cultiveren. Cultiveren, ja, dat
0: is het woord. En waardoor wij nu de pastinaak kennen zoals we hem kennen.
1: Inderdaad. Mm. Uh, dus wat is er eigenlijk gebeurd? Mensen zijn naar de natuur... Allez, mensen hebben tienduizenden, 10 honderdduizenden jaar in de natuur gewoond en geleefd. Uh, die kenden heel veel planten. In alle waarschijnlijkheid veel meer dan de planten die ik nu ken. Uh, wat hebben die gedaan? Die hebben de meest... ...lekkere en voedzame planten uit de natuur gehaald. Of de meest zeldzame. En die zijn die dan eigenlijk systematisch beginnen selecteren. Op meer zoetigheid, op meer, meer, een, meer aangename zuurigheid. Minder bitter, minder vezels. Um, en dan krijg je van die absurd grote appelen en, mm -hmm. en pataten. En Dat is uh, een Willepassinaik. Dat is een, een vrij grote... Uh, ik heb hem juist uit de grond getrokken. En uh, het is nu eind mei. Mm -hmm. Wat wil ik zeggen dat eigenlijk de wortel... Dat uh, de energie van de wortel naar het blad is toegestuurd. Die duwt eigenlijk nu naar boven. En in de winter gaat dan de energie terug naar de wortel. Uh, dus nu is de wortel iets te vezelig. Hadden we... Twee maanden geleden gekomen, dan hadden we een mooie dikke pastinaakwortel. Ah ja. Maar je kan ze heel gemakkelijk herkennen door de typische ja. pastinaakgeur.
0: Mm. Ah, ik eet supergraag super graag pastinaak. Ja, het is exact die geur. <laughs> en dit is veiliger om te eten dan nu. Allee, het ze um, zijn niet lekker zijn nu waarschijnlijk. Maar... Wel,
1: het, het, uh, het moeilijke is uh, aan, aan wilde eetbare planten plukken, is je moet 100 zeker zijn. Mm. Ja, want er zijn heel veel eetbare planten, maar er zijn ook giftige planten. En deze behoort nu toevallig tot de familie van de schermbloemigen. En in die familie zitten er heel wat planten die uh, giftig zijn. Dus je moet je een beetje voor op letten. Het beste wat je kan doen is een opleiding gaan volgen... Uh, ...biologie studeren. Mm, yeah. <laughs> of een, een boek over eetbare planten kopen. En dan, ben je al, allez, dan kan je al heel wat. Er zijn heel veel planten die gemakkelijk zijn om te herkennen... Um, er zijn ook heel wat planten die iets moeilijker zijn, maar daar blijf je in het begin misschien best af. Ja. Um, maar het is een groeiproces. Uh -huh. ja, zoals ik zei... Ik kende tien jaar geleden niks van planten. Ik kende het verschil tussen rozemarijn en tijm niet. En ondertussen ja, kan ik een 500tal planten.
0: Ja. Maar het is zoals gezegd, want het feit dat ik de term wildplukker niet kende... Allee, er is zo wel, Het is een vergeten kunst, eigenlijk om het zo te zeggen, hè? dat planten eten, omdat gewoon onze winkels liggen vol en we ja. moeten maar gewoon gaan halen waar dat we zin in hebben en we denken er eigenlijk niet meer over na.
1: Ja, het is een beetje... Wildplukker is een beetje zoals vergeten groenten. Ze zijn er eigenlijk altijd geweest. Mm. Um, maar ze zijn een beetje op de achtergrond verdwenen. Ja. Want wildpluk heeft, heeft altijd bestaan. Um, maar door onze manier van samenleven zijn mensen gewoon vergeten wat een brandnetel is. Mm
2: -hmm.
1: Of wat een paardenbloem is. Of wat duizendbad is. Of boerenwormkruid. En so zo Maar in heel veel gemeenschappen in heel de hele wereld gaan mensen altijd gaan wildplukken. Hè? bijvoorbeeld in de, in de Balkanlanden is er oorlog geweest tot tot 99. Uh -huh. Daar zeker bij de generatie van de 40 50 60ers en ouder uh, is wildplukken iets heel normaal. Uh -huh. uh, die hebben tijden gekend van hongersnood, maar dat wildplukken zit daar gewoon in ingebakken. Als je naar Frankrijk gaat, waar we nu eigenlijk zijn, maar als je meer nog naar het zuiden gaat, uh
2: -huh.
1: uh, paddenstoelen plukken is echt iets zot. Ja, dat is echt een cultuur. Uh, zoals truffels, wilde truffels gaan ja. zoeken, dat is echt een, een, een cultuur. En dat is eigenlijk ook wild plukken.
0: Ja, het is niet zo gek dat we dat doen, hè? want allee, dat is onze basis of onze essentie van, van ons leven eigenlijk. Hè? Eten zoeken en, en het eten. We hebben nu alleen meer een, hier, een iets luxueuzere vorm of zo, om het, uh, om het zo te zeggen.
1: Als je de kennis hebt van wild plukken, kun je op... Allee, zeker als je de planten van hier kent, mm -hmm kun je op heel het noordelijk halfrond in de gematigde klimaten overleven. Want deze pastinaak, die groeit ook in Nepal. En ook in Amerika.
2: Oh.
1: En ondertussen ook in het zuiden van Australië. Dus daar zijn ook gematigde klimaten. Ja. Maar heel veel van de kennis die je hier opdoet, doet, die kan je daar eigenlijk gebruiken. Ja. En dat is heel aangenaam, want dan zit je overal thuis. Hm. Ik ben van... Brussel naar Indië gefietst, uh, zeven jaar geleden. En toen...
0: Wat was je toen?
1: Ik was toen... Wacht, hè, vertellen. 22. Oké. Okay. 23, sorry, 22. Dus ik ben naar Indië gefietst toen ik 22, 23 was. En ik heb toen pas beseft dat eigenlijk heel veel planten die hier groeien, ook bijvoorbeeld in de Himalaya in Nepal groeien. Hmm. En alle landen ertussenin. En dat maakt dat je eigenlijk heel comfortabel uh, of dat je, je overal heel comfortabel gaat voelen. Mm -hmm. Omdat dat, uh, ja, als je weet wat je kunt eten, dan zit je altijd thuis, zeg maar.
0: Ja. Want ja, in al die landen, als ik denk aan de Indische keuken bijvoorbeeld, het is totaal anders dan de Belgische keuken, maar de basis of zo is dan wel hetzelfde.
1: Het, het mooie, hè, dat is heel schoon dat je dat aanhaalt. Het mooie aan al die verschillende culturen is dat elke cultuur, hè, België, Servië, Turkije, eh, Nepal, dat die allemaal een verschillende manieren hebben om brandnetel klaar te maken.
2: Mm.
1: En die ontwikkelen eigenlijk, ja, door, de, de, door hun cultuur hebben ze eigenlijk allemaal verschillende eh, gerechten ontwikkeld. De meest gekende in alle landen zijn soep, maar in Serven oh, ja. zijn er bijvoorbeeld 50 traditionele gerechten met brandnetel. dat is um, echt
0: een, een ingrediënt in hun dagelijks dieet dan?
1: Dat is een, een ingrediënt dat meer en meer aan het verdwijnen is, maar dat is wel zeer gekend. Ja. Ja. Ook bij ons was dat... brandnetel was een heel, ooit een heel gekende groente. Mm -hmm.
0: ja. En uh, ja, je vertelt net over je fietsreis. Um, iemand fietst niet zomaar van België naar... Waar Indië. Indië. <laughs> dat is best lang. Um, wat was uw drijfveer om, om dat te ondernemen?
1: <laughs> dat heb ik even geschoond, eigenlijk <laughs> wel. Wat was mijn drijfveer? Um, dus de, de, tot uh, zes of achtduizend kilometer, ik ben het eigenlijk al vergeten. Um, maar uh, uh, die, ja, die weg naar Indië was eigenlijk voor mij persoonlijk om, om in contact te komen met de lokale mensen mm -hmm. en op zoek te gaan naar. Um, ...de mensen die nog specifiek die kennis hadden over die planten. Mm -hmm. En dat is mij ook wel gelukt. Um, ik ben verschillende mensen tegengekomen op reis... ...die mij hun planten hebben laten zien. Die ze culinair gebruikten, ook geneeskartig gebruikten. Uh, en het was vooral die, die laatste traditie waar ik nog naar op zoek was. Want het spijtige aan, aan de reis is dat ik door had van... ...binnen twee generaties is al die kennis weg. Mm -hmm. Uh, en dat is ook de reden waarom ik uiteindelijk uh, documentaris begin, ben beginnen maken. Om die kennis eigenlijk vast te leggen.
0: En heb je heel die tocht dan um, jezelf gevoed met planten? Allee, zijn planten ook voldoende om, 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 nee. om te overleven?
1: Nee, dat heb ik dus absoluut niet gedaan. Ja. Um, ik heb heel veel wilde eetbare planten gegeten. Maar uh, als je 150, 150 kilometer per dag fietst, dan kun je echt een paard opeten, bij zo'n spreken. Mm. Um, ik ben heel veel uh, op restaurant geweest onderweg. Ik ben heel veel uitgenodigd door mensen. Uh, ik had zelf een gasvuur, dus ik kon altijd koken.
2: Ja, okay. En daar
1: kwamen vaak uh, ingrediënten aan te pas, vanuit de natuur. Maar dat was zeker niet per se de hoofdmaaltijd. Mm. Fijn. In mijn dagelijks leven kook ik met wilde eetbare planten. Niet alle dagen, maar dat is meer een deel van mijn leven dan dat ik alleen ik wil de eetbare planten eten. Mm -hmm. Dus als het seizoen is van het daslook, dan ga ik... Hè, om de twee, drie dagen daslook gaan plukken. Of om de week daslook gaan plukken. Dan heb ik dat twee, drie dagen in mijn frio.
0: Wat kan je met daslook doen?
1: Uh, met daslook van alles. Eigenlijk zo'n beetje... Het is dus, timing, want we gaan bijna een hele bos daslook tekenen.
0: Je kent het echt van buiten, hier, waar alles staat. Slim.
1: Uh. Dat is de manier hoe ik al mijn wandelingen onthoud. Oh,
2: ja. Maar wat
1: kan je met dat ook maken? Van alles: van pesto's tot, tot uh, curry's. Oh. Neem het.
0: Je um. lievelingspant ook? Of?
1: Uh, ik weet niet wat mijn lievelingsplant is. Dat is een vraag die ik nog wel heb gekregen, maar het is meer zo in het seizoen. Mm. Van, ik kijk altijd uit naar een bepaald seizoen. van Oh ja, dan gaat dat er zijn.
0: Ja. Is meer ik ga haar onder de
1: passinaak even...
0: Oh ja, drop dropt hem, Dat <laughs> zal
1: wel een diertje dat top eten. <laughs> ja, het is zo Je kunt er wel nog bouillon van trekken, mm. van de wortel, maar... Effe. dat zal niet voor vanavond zijn.
0: En koken zelf, doet je dat dan heel graag ook?
1: Uh, ik kook eigenlijk heel graag. Ja. Um, ik denk dat een van mijn sterktes is... Ik denk dat een van mijn sterktes is dat ik niet heel goed ben in... Uh, alles wat zo technisch koken is, hè, van sausen maken enzovoort. Mm -hmm. Maar ik kan wel goed smaken combineren. Mm. En ik denk dat dat ergens komt van dat ik nu al jaren met smaken bezig ben. Uh, hè, want in die planten komt je heel veel uh, verschillende soorten scherpe, zure, bittere, zoete, vrang en smaken tegen. Ja. En ik, ik snap de combinatie vaak wel van, oké, okay, zo moet het of zo.
0: Ja, dus echt je smaakpapielen een beetje getraind om, om dat te kunnen doen.
1: Voilà. Ja. En heel veel van mijn, van mijn goede vrienden zijn uh, goede chefs. Uh, Pieter-Jan mm. uh, is een heel bekende veganchef in Vlaanderen. Ja. Uh, Niel, de souschef van Hummus en Hortons, ook een van mijn beste maten. Ja. Uh, en die hebben mij ook wel heel veel geleerd. Alexander Verlot. Uh, alleen mijn beste man. Ja.
0: Dus planten eten is lekker? Planten ik eten is, ja.
1: is super. Je moet mm. alleen wel weten, hoe maak ik ze klaar? Ja. ja want ik zie heel veel mensen brandnedelsoep maken. En dan denk je van, ja, dat ga je nooit meer opnieuw weten. <laughs> uh, en dat is natuurlijk niet de bedoeling. Mm. Je, wilt, uh, je wilt dat dat aangenaam is. Voor zowel jezelf als voor je man, vrouw, als voor je kinderen. Yeah. En dat ze zeggen van, ah, wel dat willen we nog eens eten. Mm. En is dat met boter, is dat met room, is dat met weet ik veel wat. Dat maakt voor mij persoonlijk niet zo veel uit. Zolang als je die lokale uh, omgeving daarin uh, betrekt. Ja, ja inderdaad.
0: Zeg, een kookboek van uh, For To Plate?
1: <laughs> ik ben kei maar kei in uh, het opschrijven van recepten. Allee, ik denk, moest ik een boek schrijven, zou het zijn om een, gewoon een boek te hebben. Mm. Maar... Het interesseert me niet. Hmm. <laughs> dat is zo erg om te zeggen. Ik vind het veel uh, interessanter om het te kunnen vertellen. Face-to-face. Ja. -face, en het mensen te kunnen laten zien, dan dat ik het in een boek zou zetten en geven aan de mensen van trek je plan.
0: Ja, en het onthoudt ook wel makkelijker. Ik denk dat ik nu ook wel altijd ga weten... Alleen, dat misschien. een pastinaak. Ja, dat is een pastinaak inderdaad. <laughs> Allee, dat blijft je wel bij, zoiets, als je het voor de eerste keer moet. Zijn er regels eigenlijk om te wildplukken? Wat zijn de basisdingen waar je rekening mee moet houden?
1: Er zijn verschillende regels. Uh, die... Er zijn verschillende wildplukregels die niet echt officieel bepaald zijn. Uh, maar waar wildplukkers, als mezelf, uh, toch op hameren. Uh -huh. Eerste regel. Niks op weten dat je niet kent. Ja, want er zijn heel veel eetbare planten, maar er zijn ook giftige planten. Mm. En zelfs dodelijke planten. De dosis of de dodelijkheid hangt af van de dosis. Ja, dus sommige dingen kan je een beetje eten, andere dingen, um, als je daar één bladje van eet, dan val je gewoon dood. Mm. Dat is eigenlijk het belangrijkste. Ja. Ja, niet super grappig.
2: Nee, het is
1: nog niet gebeurd, maar het kan doen. gebeuren. Ja, het kan gebeuren. Um, een tweede regel is um, dat we nooit te veel gaan plukken. Hmm. Want het is niet interessant voor een plantenpopulatie als we die helemaal gaan kaal plukken. Je moet ook op de juiste manier gaan oogsten zodat die plant nog kan vermeerderen. Maar het is ook helemaal niet interessant uh, voor alle insecten, de bijtjes, de vlinders, uh, die die plantjes eigenlijk nodig hebben om te kunnen overleven. Hmm. En in België zijn er verschillende uh, regels. Ja, dus in Vlaanderen is het verboden om te wild plukken... In uh, alle nationale parken in Wallonië trouwens ook.
0: Ah oh ja, oké, okay. dus dat, er zijn wel regels rond, officiële regels? Er zijn
1: officiële regels ja. rond, ja. Er is ook een lijst van zeldzame planten hè, van, uh, die je niet kan gaan oogsten. Um, in Wallonië zijn ze iets minder strikt dan in Vlaanderen. Uh, er, is ook heel, er is ook veel meer natuur in Wallonië. Um, maar er zijn regels. Er zijn wildplukregels en het is belangrijk dat je die handhaaft. Want als iedereen maar zo gewoon wat begint te plukken, dan uh, gaat het niet goed aflopen, denk ik. Nee, ja. Ik dus je moet
0: het bewust doen eigenlijk, bewust plukken. Je moet het
1: bewust doen. Um, je moet niet met je grasmaaier al op daslook gaan afmaaien, <lacht> bij wijze spreken.
0: Dat is daarom dat dan mijn -Mij vrij bijvoorbeeld nu ook is in, in Ja, Bladeren. dat is vanuit het veld. Ja. Ja. Mm -hmm.
1: Nee, dat is eigenlijk ideaal. Want als je... Allee, een, van, denk, een van de redenen waarom dat veel Vlaamigen naar Wallonië gaan, of nu de Franse Ardennen, is omdat ze juist die, dat wilden graag zien.
0: Ja, tuurlijk. Ja.
1: En dan vind ik dergelijke initiatieven, dat is het mooiste. Mai, mai, vrij, vrij, maai, mai. Mij
0: mai, vrij, ja.
1: <laughs> dan is dat wel goed, want dat, dat geeft terug wat dat... Waar we eigenlijk naar op zoek zijn. Mm
0: -hmm. Het is alleen jammer dat het maar voor een mantje is, hè? Want, ja,
1: voilà, één, maar je moet daar eens Ja, aan. Ja,
0: zwaar. Het ja, is een ergens, beetje zoals ja.
1: die hoe heet dat, Veggie week of zo, Veggie Mantje. Ja,
0: ja, 30 dagen zonder vlees. Ja, voilà. ja. ja zwaar. Het creëert een, een draagvlak of zo. Het creëert een draagvlak. Mm -hmm.
1: Dat, dat is het belangrijkste
0: We hebben daar straks een plant gegeten die uh, lager was dan mijn kniehoogte, want ik las ook iets over een kniehoogteregel. Ja.
1: Dus er zijn uh, verschillende regels. Waaronder uh, dat je eigenlijk altijd je planten het liefst kookt, hè? dan is alles dood. Mm. Maar voor je ze kookt, heel goed wassen. En als je ze goed gewassen hebt, kan je ze ook rauw eten. Mm. En met goed wassen kan je met zout wassen en met azijn uh, goed spoelen. Ik heb zelfs mensen dat al met zeep zien doen, hè, zodat oh, ja, okay. alle insecten en zo eruit zijn. Vind ik nu iets minder interessant op zeep in mijn eten te doen? Ja, dan
0: heb je koriander bijna. Voilà, inderdaad,
1: inderdaad. En ik heb koriander ook niet super supergraag. <laughs> ja. um, maar uh, je moet eigenlijk voornamelijk opletten als je gaat wild plukken, um, dat je niet te dicht bij het pad plukt of plaatsen waar er beweging is geweest. Uh, voornamelijk dierenpaden. Mm. Uh, want het kan zijn dat de vos is langs geweest. En uh, als de vos is langs geweest, is er een kans op de vosselindworm. in het worm. Mm. En daar moet je heel erg voor opletten. Uh, dus altijd goed wassen. Uh, als je kan, koken. En uh, liefst boven... Uh, allee, liefst hoger dan een meter plukken. Mm -hmm. Maar in heel veel gevallen gaat dat niet zeker in de vroege lente. Ja. Dus daar gewoon uh, je verstand gebruiken. Dat is eigenlijk het belangrijkste. Ja, oké. Okay. En nog, nog iets heel belangrijk bij wildplukken, plukken is ook... Uh, het zijn teken.
0: Als in de teken die op je huid komen, Als in de ja.
1: teken, de spinachtige die je leegzagen, zeg maar. mm -hmm. Daar moet je elke wandeling gewoon goed naar kijken.
2: Mm.
1: als ja, je nog teken hebt van de, van de wandeling die je juist hebt gedaan. Um, want in de echte, echte natuur zijn er veel teken. Mm -hmm. Zeker als je van het pad gaat. Ruik je dat hier nu?
0: Ja. <laughs> ik krijg wel iets.
1: Rakt dat leuk.
0: Ja, een beetje. Maar ik weet niet of ik dat nu zeg, omdat ik weet dat we dit gaan vinden nu, <laughs> snap je? Dat is.
1: Moet je zo'n bloemetje plukken. Uh, en nee? uh, gewoon iets goed kneuzen. Dus de zaadjes en de bloemetjes goed kneuzen met je met vingers. En dan aan je vingers raken. Ah, mooi. Rijk je dat? Ja. Dat is puur leuk, hè? Ja. Ik ben niet wel het stoem geweest. Ik heb mijn mes niet meegepakt. Goeie wildpluker binnen. <lacht> um, dit is daslook. Super, super toffe plant. Het is een plantje die uh, in het voorjaar groeit. Uh, Familie van de look. Het zijn heel verschillende soorten look. Deze kan je... plukken van uh, maart, eind maart tot... Uh, ...tot met juni. Mm -hmm. En in het begin heb je het jonge blad. Nu is het al iets geouder. Dan de steel, bloemen. En de bloemen veranderen in zaad. Oh, ja. En onderaan de plant... ...zijn er altijd knolletjes, zoals knoflook.
0: Ah ja, echt. Ja, inderdaad. Echte
1: knoflook. En dat is, is dat Probeer dan de wortel uitgaan. een beetje? Dat is inderdaad de, de wortel. En zoals als je een teentje leuk in de grond steekt, ...het jaar erna heb je... Knoflook. Ah ja. we ja. kijken, hè. We eruit. Ik heb nog
0: nooit de plant knoflook gezien. Voilà.
1: Zelfs. Dus, ah, ja. dus ik heb een stukje... Ah, voilà, hier. Een stukje mist. Dat is eigenlijk een leuk teentje.
0: Ja. En met wat kook je dan? Kook kookt je met de bloem of met het... Uh... Alle delen.
1: Ja. Dus je kan koken met de knol, met het blad, met steel. Heel tof. Dat hoort, als je dat opwarmt wordt, dat zo'n spaghetti. spaghetti. Mm. De bloemen kan je gebruiken, de zaden kan je gebruiken. Um, en je kan die heel het jaar door gebruiken. Dus de daslook gaat binnen een maand terug onder de grond. Dan heb je een dikke knol en die kan je dan gebruiken tot, uh, tot maart. En dan komen de bladeren weer boven. Dat is echt een topplan.
2: Nice. En je kan uh,
1: daslook gebruiken zoals elke soort look. Die voegt zijn gerechten toe. Uh, je kan een pesto maken, je kunt er spaghetti saus mee maken.
0: En blijft die adem ook ruiken, zoals dat bij gewone Ja, dat stinkt. Doet? Ja?
1: Ja, dat stinkt. Oh, Amai, er staat
0: hier veel. Er
1: staat massas, dat is leuk. Ja. Als daslook graag ergens groeit, dan groeit die per duizenden. Ja. Als je nu links en rechts kijkt, daar ook, ja, staat dat ervoor. echt propvol met leuk. Wel opletten. Uh, dat je als je daslook gaat plukken, dat je ze enkel plukt op plaatsen waar het mag. Mm. Ja, dus niet in natuurgebieden of zo. Mm -hmm. Op beschermde plaatsen. En bij daslook, heel belangrijk, er zijn twee soorten die er heel sterk op lijken en die giftig of dodelijk zijn. Dat is aaronskelk en uh, lelietje dalen of het mijklokje.
0: Is het mijklokje giftig?
1: Als je het mijklokje opeet, dan uh, mogen ze u afvoeren naar het ziekenhuis. Ah. Ja.
0: En de aaronskelk?
1: En de aaronskelk, daar gaat je niet dood van gaan, maar is blijkbaar uh, giftig, omdat het heel veel oxaalzuur bevat, mm. zoals in rabarber. Mm
2: -hmm.
1: En dat bindt je calcium. Uh, en doordat, dat bindt het zo sterk dat je lichaam geen calcium meer kan opnemen, waardoor je ontkalkt. Mm. Dus je valt puizen in elkaar. Oei. Oké. Okay. <laughs> niet, niet goed.
0: Nee. Niet in elkaar vallen. Zo klinkt het niet, niet inderdaad. Doen.
1: Ah, okay. en, want je ja. zei
0: daarnet, hè, herboristen gebruiken het meer voor de geneeskrachtige um, aandelen van, van die planten dan. Ja. Maar allee, wat zijn de voordelen aan planten eten? Is dat ook effectief gezonder voor ons? Of?
1: In wilde eetbare planten zitten heel veel stoffen die niet in onze gecultiveerde voeding zitten. Mm -hmm. Waarom? Elke individuele plant heeft een bepaalde structuur. En als je dat chemisch gaat ontleden, dan zie je dat de secundaire plantmetabolieten van elke individuele plant uniek zijn aan de plant. En wat is het mooie daaraan? Dus elke plant heeft zijn eigen zure stoffen. Zoet, zout, frang, scherp, bitter enzovoort. Uh -huh. En achter die smaken zitten... Duizenden en duizenden combinaties aan dingen. Al die specifieke stoffen hebben een bepaalde reactie op je lichaam. De ene op je hart, de andere op je maag, de andere op je spijsvertering. De andere een combinatie van van alles. Mm. Um, maar die zijn dus inderdaad heel gezond. Om het in de notendop op te zeggen... <lacht> <Ja>. <lacht> er zijn heel veel stoffen in planten... Uh, die je niet kan terugvinden in onze uh, gecultiveerde voeding. Ja. En dat maakt het interessant om die planten te gaan eten. Ja. Ze zijn bovendien vers. Als je ze gaat plukken, behoud je de maximale capaciteit aan mineralen, vitamine en secundaire stoffen. Mm -hmm. En dat maakt het eten van die planten zo, zo leuk.
2: Ja.
1: Bovendien is de buitenervaring, dus het naar buiten gaan, ja. is een heel. Uh, bijna spirituele bedoeling. En dat is iets waar dat je nog meer dan wandelen, vind ik persoonlijk heel sterk van ontspannen.
0: Je mm -hmm. is echt in het moment als je aan het bent, dat je gaat plukken
2: zijde.
1: Ja, en ook nadien, als je de luxe en de tijd hebt om te koken met die planten, moet je vaak hè, veel pellen. En, en, hè. Maar als je dat graag doet, dan is dat ook wel een moment dat je zegt, oké, okay, ik kan daarin ontspannen.
0: Mm. Een vorm van meditatie ook. Een vorm
1: van meditatie. Mm
0: -hmm.
1: En als je veel vlierbloesems hierop gaat maken, dan kun je veel bloemen gaan plukken, bijvoorbeeld. En dan zit je misschien twee, drie uur bloemen te plukken. Maar je zit wel zo in dat moment. Mm
0: -hmm. um. Dus, ja, dus uh, fysieke voordelen zijn zowel als in ja, de voedingsstoffen, maar ook als in de activiteit en het dichter bij jezelf komen.
1: Ja, inderdaad. Mm. Allee, ik denk... Het mooiste geschenk dat je kunt krijgen, is het besef dat de natuur meer is dan gewoon een hoop bomen en planten. Uh, want dat is het niet. Adam mm -hmm. uh, en Eva zijn in de tuin van Eden gedropt, en dat is waar. Alles, elke, elke plant, elke boom, alles wat we zien, elke pallasgoel is bruikbaar. Alles. De ene is misschien supergiftig als je ze opeet, maar in homeopathie uh, mm -hmm. wordt ze dan wel gebruikt. Um, maar dat is, dat is eigenlijk heel... Allez, dat is het fijne, denk ik. Vroeger ging ik in de natuur en zag ik groene dingen, hè, bomen en planten. En nu zie ik eigenlijk ja, honderden dingen waarvan ik weet van... Dat ga ik vanavond op eten. Ja. Of, of dat ga ik meenemen om te drogen, want dat kan ik gebruiken als thee. En dat is, allez. Het is
0: toch leren kijken, zo, hè?
1: Het is echt leren kijken. En het, het rare is dat we als samenleving... He, zoals mensen die biologie hebben gestudeerd, drie, vijf, zes, acht jaar, dat die in de natuur komen en eigenlijk niet weten wat ze kunnen gebruiken om op te eten. Dat vind ik super absurd. Mm -hmm. We hebben twaalf, twaalf, vijftien, twintig jaar op school gezeten. En we weten eigenlijk niet zo goed.
0: Nee, nee, effectief. Ja. <laughs> dat is gewoon crazy. Ja, ja. En Allee, niet dat is alleen absurd. met de natuur, maar met, ja, met, heel... met heel veel zaken. Hè? Ja, leven ja, ja. gewoon. Ja, 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 ja. inderdaad. Ja, ja. ja.
1: Mm -hmm. um, deze plant is uh, moeraspirea.
0: Moeraspirea.
1: Okay. Het is hier vochtig, half schaduw, we zijn dicht bij het water. Moeraspirea um, is... Uh, daar zit een bestanddeel in. Een stof die heet en Dat is het basisbestandsdeel van aspirine.
0: Dus als je koppijn hebt?
1: En als je koppijn hebt, kun je dat inderdaad drinken. En Vroeger hebben ze uit deze plant uh, het salicyl eruit gehaald. En dat zijn ze chemisch gaan nabootsen. En nu hebben we dus aspirine in een pilletje. In een pil, wat uh, ja. alleen kei is, hè? Niks tegen pilletjes. Belangrijk bij de kater en zo. <laughs> <laughs> maar je kunt dat dus ook in de natuur vinden. Um, en bovendien, als je een bladje ruikt, heeft dat zo een komkommerachtige geur. En dat werkt eigenlijk heel goed in. Uh, bij jean. <laughs>
0: Jij drinkt toch, Oh ja, ja. sorry. Ja. Ik voel
1: het. Ik drink van alles. Ah, maar ja, uh, ik ja. Ja, je raakt ze zo, een mm. beetje komkom-achtig. Ja. Dat zijn heel veel planten die je dus kunt combineren in, uh, met alcohol. Wat het ook weer heel toegankelijk maakt voor uh, veel mannen die het anders misschien niet zouden doen. Als je o, snapt wat ik wil zeggen. Ah ja, ik zie niet. Ik doe vaak zo van die teambuildings en dan zo... Uh, gaan we ook stuk gaan zoeken, want, uh, zo. We gaan dat gebruiken voor de cocktail en dan zijn ze helemaal mee. Nee,
0: ja. Het feestje achteraf. Voilà. Mm -hmm. uh,
1: maar dat is wel een heel tof plantje. Mora's pirea.
0: pirea. Groeit dat in... in uh, ja, ik ga nu zeggen Leuven ook.
1: Dat groeit in heel België. Ja. <laughs> aan de waterkant, aan de natte kant, de... Mm. De bosrand. Ja. ja.
0: Oké. Okay. En is daar net ook, hè, een van de regels is um, niet te veel langs de weg of zo plukken. Want ik kan me inbeelden in meer vervuilde regio's, zoals bijvoorbeeld Leuven, hè, waar er veel autoverkeer is. Um, ja, zit die vervuiling ook in planten?
1: In de meeste planten, de meeste planten, die nemen geen uh, toxische stoffen op. Die kunnen op een plant vallen, maar die gaan die niet opnemen. Mm. Dus bij de meeste planten, als je ze goed wast, wassen ze eigenlijk die stoffen eraf. Een beetje zoals als naast onze autostraden mais en patatten en groeien. In de theorie, als je ze goed genoeg wast, dan zijn die stoffen eraf. Mm. Maar er zijn planten die ook toxische stoffen opnemen. Het zijn er niet veel. In het eetbaar spectrum ken ik er eigenlijk geen. Um, en dan gaat het voornamelijk over zware metalen. Mm. Maar dus in dat geval pluk je die planten best niet. Maar daar ben ik niet 100% van op de hoogte. Allee, er zijn planten die het hebben, maar in de eetbare planten die ik ken, nee, ja. niet, denk Maar sowieso
0: ik. beter om gewoon in gewoon gebied te plukken dan
1: Goh, langs de straat. Persoonlijk, ja. De ervaring is wel iets uh, interessanter uh. Als, uh, een mooie wandeling kunt doen in de natuur en dan kunt plukken versus in de stad waar onkruid gaan plukken. Mm -hmm. Ook tof hè, maar ja. het is toch next level. En, Allee, ja. dit is wel het mooi.
0: Uiteraard. Je bent er echt mee bezig. Hè? Het voelt alsof je zo like vroeger op pad ging om eten te gaan halen. En voilà. Voor straks. Het is een beetje living ook, want je hebt zo je tijd om, om die dingen te doen. En, ja. Nee, zeker. Is wildplukken misschien een optie of een, of een oplossing voor ons ja, dreigend hongerprobleem, of onze voeding, of onze landbouw die uitgeput raakt?
1: Um, ja, nee, misschien. Uh, nee, want de monocultuur die we nu hebben is de meest efficiënte vorm van, van landbouw. Mm. Um, maar boven ons hier nu groeit een eik. Uh -huh. Dat is een eik. Ja. Daar komen eikels aan.
2: Uh
1: -huh. Eikels zijn eetbaar, als je ze goed bewerkt. Ehm, als je ze laat weken in water gedurende uh, een paar dagen, dan uh, zijn die volledig eetbaar. Er zitten koolhydraten in, er zitten vetten in, er zitten eiwitten in. En uh, per hectare kan je vier, vijf, zes ton eikels oogsten. Ton? Ton.
0: Per hectare? Per
1: hectare. Dus per jaar dan? Per... Wel, in een, in een, zeker in een goed jaar. Mm. Um, laten we zeggen, we kunnen twee ton oogsten per, uh, per hectare eiken. Als je rondom ons kijkt... Niet daar. <laughs> als je rondom ons kijkt, dan zie je uh, overal eiken, bossen. Dan gaat over duizenden en, duizenden en duizenden en duizenden en duizenden hectare in de hele wereld. En als je tegen mij spreekt over hongers, voedsel, hongersnood... Dan dat snap ik niet. Mm -hmm. uh, ik snap het niet. Maar het is vooral voor degenen die het weten, is het echt survival food, zeg maar. Mm -hmm. Eikels zijn niet zo lekker als patatten, is niet zo lekker als graan, is niet zo lekker als. Um, maar het is eetbaar en uh, dat gaat volgens mij in de toekomst een heel belangrijke rol spelen in ons dieet. Mm
0: -hmm. Ik denk dat wel. Een Terug een belangrijke rol spelen. Terug een belangrijke ja. rol spelen, inderdaad. Ja. Want,
1: want allee, dat is nu één plant waar ik vijf, zes boeken over heb. En uh, blijkt een heel belangrijke boom te zijn geweest in het verleden. Het was altijd de boom. Allee, er werd altijd gezegd van, dat is de boom van, van Toch, van de oppergod, van de, van de mannelijkheid. Het was centraal in heel veel. Uh, op, stond op heel veel vlaggen en op emblemen enzovoort. Die boom. De boom. Ja. Uh, ook eikel, de dus eikel zelf is het teken van vruchtbaarheid. En je ziet eigenlijk dat in heel, uh, in heel de wereld waar de eik groeide, dus in alle gematigde klimaten, uh, dat die overal, in archeologische, op archeologische sites, dat die overal gevonden zijn, die uh, eikels. Dus bijvoorbeeld in België zijn er uh, tientallen opgravingen geweest waar ze duizenden en duizenden verkoolde eikels hebben gevonden.
0: Oh nou ja. Dus mensen hebben dat al toen al aten, echt?
1: Wel, dat is wat we niet weten. We weten niet wat de mensen vroeger deden. Uh, maar dat is wel wat er wordt gedacht. Mm -hmm. um, maar er zijn heel veel uh, verhalen van de Grieken die vertellen dat alle volken rondom hun eikels aten. Um, ook de Europeanen, wij zijn naar... Uh, Centraal Amerika, Amerika gegaan, daar hebben ze gezien dat die allemaal eikels zaten. In Algerije was de couscous van vroeger waar eikels. In Iran was het brood van vroeger eikelbrood. Oh ja. uh, in Spanje en Portugal was het brood vroeger eikelkastanjebrood. Um, dus dat is iets dat inderdaad in ons verleden aanwezig was. Mm -hmm. En ik denk misschien in een verre toekomst dat dat terug alweer aanwezig zal zijn. Mm
0: -hmm. Want je zegt ook dat je uh, biologische landbouw hebt gestudeerd. En daar zit dan het woordje biologisch in. En in de winkel ziet je nu ook heel vaak van die producten waarvan die sticker eh, bio opplakt. Is dat dan hetzelfde als wildbloed? Of wat is bio en is het wel zo goed als het te doen? toen?
1: <lacht> wat is bio? Goh, ik weet niet of ik de beste persoon ben om, om te zeggen wat biologisch is. Mm -hmm. Maar ik denk dat je in ieder geval heel veel gradaties hebt in uh, wat biologisch eten is. En het hangt heel sterk af van waar het gekweekt is en hoe het gekweekt is. Um, en van de specifieke variëteit van een bepaalde groente of fruit of, of ras van, van dier. Um, maar wild plukken is per definitie... Uh, ja... Als je in de pure natuur gaat plukken en er is geen vervuiling geweest, dan is per definitie de meest biologische dat
2: doen, planten
1: ja. dat je kunt plukken. Mm. Ja, maar daar is natuurlijk ook allez, bij dieren bijvoorbeeld, de herten en de everzwijnen krijgen ook maïs in het bos gestrooid, dus uh, hoe wild is, wild nog.
0: Mm -hmm. Het zit tot in de bodem doorgecijpeld, voilà. ons, ons bestaan.
1: Maar dus biolandbouw kan eigenlijk heel uh, interessant zijn,
0: mm
1: -hmm. maar vaak is het, is het ecologisch gezien zeker niet wat het moet zijn, omdat soms ook op honderden hectare graan wordt gekweekt of, of patata of wortelen. Of. Mm -hmm. En dan kunt je de vraag stellen van is dat het natuurlijk eten waar we naar op zoek zijn?
0: Ja, opnieuw te intensief dan?
1: Iets ja. te intensief, inderdaad, ja. Mm
0: -hmm. ja. En is er, bestaat er zoiets als een lekkere plukregio? is dat de reden waarom dat je hier bent komen wonen? Of?
1: Uh, een lekkere plukregio? Um, ja, ik, ik vind eigenlijk... Alle plaatsen wel interessant, ja. hè, zowel hier als uh, in Thailand. Hè, daar heb je andere planten. Maar het is voornamelijk waar er veel natuur is en waar er veel biodiversiteit is, ga je altijd interessante planten vinden. Zolang als je uh, niet in de meest noordelijke of zuidelijke delen van de... Als je op de Evenaar gaat zitten, ja, daar is niet zoveel te plukken. Nee, ja. Maar hier in de Franse Ardennen... Als je nu over dat veld hier kijkt, dan zie je gewoon tientallen en tientallen soorten planten. Uh -huh. En dat is iets wat je gewoon niet meer heel vaak tegenkomt. En hier kun je oneindig veel plukken, zonder dat er iemand iets van merkt. Dat is wel...
0: Ja. Dus is hier is vooral een, het is een goeie. rijke plukregio. Hier is een goede plukregio.
1: Als ja. je het zo kunt zeggen. Uh -huh. Brandnetels bij de flit.
0: Ja, superveel. En misschien om terug te komen tot, uh, waar we daar straks zijn afgegaakt, uw drijf weer om, om die reis te ondernemen. Want waart je een totaal andere persoon voordat je die reis deed?
1: Ik was een andere persoon, ja. En ik ben nu een ander persoon dan toen ik terugkwam. Ook. ook? Ja. Ja, zeker. Um, ik ben echt vertrokken als halve jaar hippie. <laughs> <laughs> no responsibilities. Uh, en Ik ben teruggekomen als uh, ja, misschien iemand die, die goed in zijn voeten stond. En ik had vooral zin om, om, om te beginnen aan het leren ofzo. Ik had mm -hmm. zo, kom, let's do it. Als ik deze kan doen, dan kan ik, kan ik de anderen ook wel yeah. aan. Um, maar ik ben dan in de, in de, de jaren nadien ben ik eigenlijk elk jaar wat meer geëvolueerd, zeg maar. In, uh, in alles wat ik gedaan heb.
0: Yeah. Want wat was uw drijfveer om te vertrekken?
1: Mijn drijf om te vertrekken naar Indië met de fiets was... Ik wou absoluut een opleiding planten doen in... Uh, Ayurveda was dat in Indië. En ik dacht, waarom ga ik met het vliegtuig als ik met de fiets kan? <laughs> ik wou ook heel graag naar Iran. Uh, maar het is dus mijn oorspronkelijke bedoeling om, om naar uh, Indië te fietsen, was om in India te blijven en daar eigenlijk een opleiding uh, uh, Ayurveda te doen.
0: Ah
1: oh, ja. Uh, is er nooit van gekomen. Ik ben ook heel blij dat ik dat niet heb gedaan. Um,
0: Wat is Ayurveda weer?
1: Ayurveda... Ja, Ayurveda is eigenlijk de totaal formule van gezondheid.
0: Okay. Op elk niveau. Holistisch zo dan.
1: Heel holistisch. Ja. het dus gaat dan van yoga, mediteren, tot welk wat eet je, welke kruiden gebruik je. Um, tot de behandeling van uh, acute problemen. Mm. Ja, het is eigenlijk een heel andere kijk op, op, op uh, hoe we leven en, en hoe mensen ziek worden en hoe je mensen kunt genezen. Mm -hmm. En voor de rest is het heel complex en ik ken er niet zoveel van.
0: <laughs> Oké. Okay. En blij nu dat je het niet gedaan hebt.
1: <laughs> of? Well, ik, heb, ik wist niet, toen ik die herbrusse opleiding had gedaan, wist ik nog niet 100% zeker waar mijn interesse lag. Mm -hmm. Maar die ligt sowieso meer in eetbare planten dan, uh, dan in geneeskrachtige planten.
2: Mm
1: -hmm. Want met eetbare planten, zeker als je jong, jong bent, ik ben 29, als je jong bent en je bent niet veel ziek, dan zijn eetbare planten gewoon veel leuker om te gebruiken dan geneeskrachtige planten bovendien ik ben geen apotheker ik ben geen dokter nee. ik kan je nooit zeggen wat je moet nemen om beter te worden mm
2: -hmm.
1: veel mensen vragen me van ah ja wat moet ik dan nemen om, uh, om gezonder te worden ja weet ik veel en dan een dokter of zo. ja ja
0: het is veel meer voor de ervaring
1: ja um, voilà. ja yeah. maar voor mijn eigen wel Allee, voor mijn eigen ik weet van bepaalde planten dat heeft dat effect
0: oké mm -hmm. ja
1: dan dan pluk ik dat voor mijn eigen en... mm -hmm. Maar ik zal nooit mensen aanraden of advies geven, of niet meer in ieder geval. Nee. Toen ik jonger was, leek dat misschien wel. Maar dan voornamelijk bij mijn dichte vrienden. Maar mijn veranderd heeft na een lange fietsocht, um, is misschien dat als je veel alleen bent en niet in contact staat met je familie, niet in contact staat met, met je vrienden, mm
2: -hmm.
1: dan heb je de mogelijkheid om jezelf misschien iets meer te ontwikkelen. Mm. Je kunt je masker, je persona afzetten en je kunt je eigenlijk volledig laten gaan. Oh. Je kunt bij wijze van spreken bij uh, een superracistische familie aan tafel gaan zitten en de dag erna zit je bij een extreem uh, katholieke familie aan tafel en de dag erna zit je bij moslims aan tafel en de dag erna zit je en je luistert en je, en je neemt gewoon op en je hebt geen mening. Zeg maar. oh. um. En ik vond dat misschien het interessantste aan de reis is dat je eigenlijk heel veel mensenkennis meekrijgt. Um, en dat dat wel heel, alja, het mm -hmm. is wel heel interessant om, uh, om te weten hoe de wereld eruit ziet ofzo. Ja, op andere
0: Want als plekken. als je altijd
1: zegt van, ja dat boeit me niet of, of, of nee dat doe ik niet of, of uh, ja, daar luister ik zelfs niet naar, kun je het niet horen ofzo. Uh -uh. Ja, dan gaat je ook natuurlijk nooit... Uh, ga je nooit iets bijleren, natuurlijk. Hè? Nee, Zoals al zal je het niet bijleren, denk ik. dan?
0: Is dat echt als een, een, een leeg blad of zo vertrokken? Je hebt ja. je echt laten onderdompelen door alles wat je tegenkwam?
1: En ook wel... Uh, als er een conflict is in Iran, als er een probleem is in Indië, als er een probleem is in Servië, uh, dan ben ik de eerste die gaat kijken van wat is er aan het gebeuren Want Ik heb daar heel veel mensen leren kennen. Uh -huh. En ik denk dat dat ook een heel mooie... Um, een heel mooi resultaat is van veel te reizen, is dat je eigenlijk een grotere connectie hebt met de mensen die op de wereld leven.
0: Mm.
1: En als dat enige is wat ik aan overhoud, dan ben ik al blij.
0: Ja. Je bent echt thuis, hè? overal een beetje.
1: Uh, ik voel me heel gemakkelijk thuis. Ja. Voor sommige mensen is dat soms een probleem.
0: <laughs> wat, wat, wat bent je nu aan het doen met eigenlijk die ervaringen die je op die reizen hebt gecreëerd?
1: Mijn uh, ouders zijn hier 20 jaar geleden in de buurt uh, uh, toegekomen. Hebben hier een vakantieverblijf gekocht. En ik kwam hier als kind in deze regio eigenlijk uh, heel vaak. Uh -huh. En tijdens mijn jeugd uh, zat ik dan liever in Brussel. Uh, als mijn ouders dan hier zaten. For obvious reasons. Uh -huh. um, en het is eigenlijk pas na mijn herboristeopleiding opleiding. Dat ik besef dat van, mij dat is eigenlijk wel een heel schone regio. Uh -huh. En dan heb ik jarenlang... Uh, bij mijn ouders uh, workshops, teambuildings wandelingen gedaan. Um... En
0: dat is het huis waar je nu ook zit? Of?
1: Nee, nee, nee. Dus, ah, ja. dus dat is op een zevental kilometer van hier. En dan toevallig stond uh, dit huis te koop. En dat viel eigenlijk perfect samen met, met mijn uh, persoonlijke en uh, professionele uh, uh, ja, activiteit. Zeg maar. ja. En uh, ondertussen geef ik nu al vier jaar hier wandelingen. En het is en blijft een superschone regio. En echt
0: wildplukwandelingen, Dus om mensen in contact ja, te brengen met het. Ja. Is dat altijd. uw doel nu ook? In...
1: Wel, ik denk het mooiste aan wilplukwandelingen is dat mensen die weten wat er eetbaar is, die gaan de natuur meer respecteren
2: mm -hmm.
1: en minder kapot maken.
2: Mm -hmm.
1: En uh, je ziet eigenlijk dat er een hele beweging is naar een soort... Uh, voedselbos waar je wild en gecultiveerd combineert. Mm -hmm. En dat vind ik een heel mooi resultaat van, uh, van wat dat we doen. Is dat mensen eigenlijk niet meer nee zeggen tegen onkruid, maar dat gaan aanvaarden, bij aan spreken. Mm -hmm. Dat ze daar niet meer gaan staan in een round-up. alles staan plat buiten, maar dat ze het wilde terug uh, embracen. Ja. En dat denk ik, ik denk dat dat de mooiste boodschap is die dat we kunnen geven. Wat, wat de mensen er zelf mee doen... Hè, dat is uh, helemaal aan nu. Maar, maar jij biedt
0: het ja. opstapje eigenlijk.
1: Eigenlijk wel, mm -hmm. want we hebben ook niet echt een, 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 een grote jaaropleiding. Uh, we geven eerder uh, workshops van een halve dag of van een dag of van twee dagen max. Maar uh, het is inderdaad dat opstapje, dat duwtje voor mensen van: uh, Dat bestaat, je kunt er iets mee doen. Als je wilt, is er een hele wereld die je kunt ontdekken.
0: Ja. Want naast wandelingen heb je dan ook de twee uh, trekkers waar wij deze nacht hebben geslapen en de glamping. Is dat ook een manier om mensen zo wat meer terug in contact te brengen met?
1: Ja, doordat ik eigenlijk heel veel heb gereisd, weet ik waar ik zelf naar snak. Ja. Uh, en ik vind eigenlijk dat in, in, in zo'n ontwikkeld land als België, dat er eigenlijk heel weinig uh, zeg maar wilde ervaringen zijn. Mm -hmm. Of ervaringen waar mensen echt in de natuur zitten zonder op een camping te zitten.
0: Ja, of zo in een mooi boshuisje of zo.
1: Ja, een ja. mooi boshuisje, dat vind ik ook top. Ja. Uh, maar ze zijn er ook nog altijd niet echt superveel. Mm -hmm. uh, maar uh, ja, dat is de reden waarom, waarom dat we dachten dat mensen dat wel zouden appreciëren. Uh, en blijkbaar is het zo, want er zijn wel heel veel mensen die op afkomen. Ja. En het is, allee, we zoeken ook altijd uh, verschillende concepten. Ik probeer je elk jaar een nieuw concept uit. Er zijn heel veel mensen die altijd terugkomen. Maar ook binnen in de prijskategorieën zoeken we naar ja, de glampers, die hebben wat meer geld. De trekkersluten, mm -hmm. dat is al meer zo'n uh, gemiddeld budget. Ja. Um, en we blijven eigenlijk zoeken naar manieren zodat betaalbaar blijft voor iedereen. Ja. ja.
0: Voor iedereen toegankelijk. Voor
1: iedereen toegankelijk, inderdaad.
0: En zijn er nog zo dingen waarvan... Want voor to supleit is dan is wel de naam en daarin zit dan het wiel De trektochten, maar je hebt ook een outdoor webshop.
1: Ja, dus we hebben eigenlijk, uh... Allee, wat we heel graag zouden doen, is eigenlijk de mogelijkheid bieden um, dat mensen het zelf zouden kunnen doen, bij hun thuis, maar ook professioneel. Hè. Dat is zelf een activiteit, um, of zelf een, 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 een bed-and-breakfast starten met tenten ofzo. Um, en in een later stadium denk ik dat we ook een, een platform willen worden dat uh, al die concepten met elkaar linkt. Mm, yeah. dus dat je eigenlijk van like... van trekkershut naar glamping naar tiny house naar uh, weet ik veel wat kunt wandelen
0: weet je de Airbnb van de <laughs> slow concept <laughs> ja maar slow. zo
1: maar kleinschalig
0: yeah.
1: ja, dus dat je eigenlijk gewoon tochten hebt uh, waar je van plaats X naar plaats Y kunt wandelen en als je toe komt dat alles klaar staat ja, ja het water uh, eventueel eten dat zou wel heel tof zijn.
0: Dat is uw droom?
1: Oh, dat is, uh... Ik heb veel dromen. Mm -hmm. Dat zou tof zijn als het daar zou verwezenlijkt worden.
0: Ja. Heb je nog andere dromen?
1: <laughs> mm, veel. <laughs> heel veel. Ja? Yeah. Een van mijn... mijn grootste dromen zou misschien zijn om... Uh, op een heel grote boerderij te kunnen wonen. En dan aan landbouw te doen. Het is voedselproductie, maar dan in de vorm dat ik het zelf persoonlijk zie. Mm het -hmm. is misschien iets wilder. Uh, maar dat is dus een van het dromen, een grote boerderij starten. Voedsel voorzien voor mensen, mensen kunnen ontvangen. Een ja. beetje zelfvoorzienend leven. Zo is het allemaal begonnen. Ja. Een beetje back to the roots. Ja, dat zou ik fijn vinden.
0: Is dat een cirkel rond, als dat zo zou zijn? Ja, <laughs> misschien ah, wel. Als je geniet van gesprekken en wandelingen als deze, vergeet dan zeker niet om je te abonneren of een rating te geven. Je kan op wandel ook steunen met een gift. En hoeveel, kies je helemaal zelf. Alle info vind je samen met de show notes op www.opwandel.be. En wil je helemaal niets missen van de Opwandelavonturen? Volg ons dan op Instagram @opwandel, en word lid van de gratis Facebook-community. Tot de volgende op wandel dus. Maar wacht vooral niet tot dan om zelf al in je wandelschoenen te springen. Want je weet, een dag niet gewandeld is een dag niet geleefd. Ciao!